0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich nicht Melanie gegenüber von mir, sondern unseren Dritten im Bunde, und zwar den Christian. Hallo. Was war das denn für ein Hallo? Hey, warum? Hallo. Ja, ja ähm, viele müssten eigentlich den Christian kennen. Ähm, er ist, wie ich eben schon gesagt habe, der Dritte bei uns im Bunde. Ähm, ich denke, meine Vorstellung ist ja jetzt nicht notwendig. Guckt einfach bei Instagram vorbei, äh, ich muss gerade mal gucken, wie heißt wir auf Instagram, maikranz.avanessian, ja. oder?
1: MyKrans .Avanessian. MyKrans .Avanessian.
0: Ja, maikranz.avanessian. maikranz.avanessian. Ja, schaut da gerne natürlich vorbei, äh, da ist der Christian auch ab und zu mal zu sehen. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns doch mal direkt mit dem Thema starten, mal direkt mit der Tür ins Haus fallen, und zwar die fünf größten Vertriebsfehler. Ja.
1: Yes, Vertrieb. Das böse Wort Vertrieb das böse, in der Hochzeitsbranche. Das böse
0: Wort Vertrieb und ich finde auch ein fremdes Wort für viele, weil ja, ja. viele in der Hochzeitsbranche, ähm, ja, wie soll ich sagen, gar nicht bewusst Vertrieb betreiben, sondern ähm, Vertrieb immer so mit, ah ja, große Firma. Und das Telekom. Ist so, Telekom, ja. genau. Ja. Äh, Staubsauger. Staubsauger, <lacht> Staubsauger ja. wir damit ja. verbinden. Aber letzten Endes führt jeder zwangsläufig Vertrieb und äh, viele eben mehr schlecht als recht. Aber äh, dafür ist jetzt die Podcast-Folge da, um mal die fünf größten Fehler ähm, aufzudecken oder euch mitzuteilen, dass ihr wirklich mal da ein Game-Changer Mindset bekommt und ja, das bei euch mal ändert. Ja,
1: würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten Vertriebsfehler an in der Hochzeitsbranche, nämlich Angebote, das Stichwort Angebote. Ich hatte gestern ein Webinar, da ging es um das Thema über 20.000 Euro Monatsabschlussvolumen erreichen als Solo-Selbstständiger in der Hochzeitsbranche und da kam, eigentlich war das gar nicht geplant, aber irgendwie kam das Thema Angebote, äh, kam das. Das
0: kommt so in letzter Zeit öfter, ne? Ja, haben Leute Sprache. tatsächlich
1: in den Chat reingeschrieben, irgendwas mit Angebote. Dann habe ich das kurz äh, aufgegriffen und dann habe ich festgestellt, weil immer mehr Leute dazu geschrieben haben, also das Webinar gestern war sehr, sehr gut besucht, ähm, habe ich festgestellt, dass viele das Thema Angebote komplett falsch sehen. Und zwar, mhm. ich glaube, das liegt halt da drin, ähm, oder das kommt daher, weil viele in der Hochzeitsbranche nicht wissen, wie soll ich mich richtig verkaufen, wie soll ich Vertrieb machen? Und dann sind sie plötzlich froh, wenn sie mal was machen können, so. Ne? so dann ich, dann ja. hast du so dein LexOffice offen, dein Buchhaltungsprogramm und dann, ja, okay, jetzt, jetzt kann ich ein Angebot schreiben. Jetzt schreibe ich mal alles rein, was der bekommt und dann schreibt... Ja. ja,
0: also ich glaube eher, dass es aber nachmachen von anderen. Also Oder jeder so, lernt ja von irgendjemandem, das ist ja auch ganz normal und viele ähm Beispielsweise jetzt Fotografen nur mhm. als Beispiel, so die sind mit anderen Fotografen connected und dann hören sie, ah ich habe hier so ein Wedding Guide oder so, mhm. so eine Art mhm. Leistungsbeschreibung, ah okay, dann mache ich das auch und so hat sich das irgendwie etabliert. Die Floristen oder die, die Grafikdesigner, genau, ähm, die wissen ja gut, ich kann jetzt keine oder denken, ich kann jetzt keine Leistungsbeschreibung oder kein Wedding Guide machen oder keine Pakete, weil es ist ja alles individuell, je ja. nachdem was sich das Brautpaar wünscht ja. und so hat sich das halt immer etabliert dass es halt irgendwann zu dem Standard wurde, naja, ähm, entweder habe ich kein richtiges Angebot über, wie du jetzt sagst, Lexoffice mit einzelnen Positionen oder ich habe eins, weil ja meine Dienstleistung so mhm. individuell ist. Ja. Und das ist so bei vielen einfach der Status quo. Ja, so, aber und damit haben wir ein Problem. Ja, genau,
1: weil ich, wir hatten ja jetzt auch vor ein paar Tagen eine Kundin, die ist im Bereich Papeterie unterwegs... Und die hat so die ersten Videos unseres Trainings äh, geschaut und dann hat sie auch reingeschrieben hier, ich habe bislang so und so viele Stunden für mein Papeterieangebot da äh, äh, verschwendet. verschwendet. Dann, dann zählt, sie hat mir dann ein Angebot auch geschickt, ich habe mir das dann angeguckt, dann stand da so drin, wie viel Gramm das Papier und keine wirklich jede Klammer und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hier das muss komplett anders strukturiert werden. Und ich glaube auch, das ist auch der Denkfehler, den ich gestern rausgelesen habe aus dem Webinar. Leute glauben, dass ich mit einem Angebot den Kunden oder den potenziellen Kunden überzeugen kann. Und das ist kompletter Bullshit. Ja. Weil wenn du glaubst, dass das Angebot auch nur in irgendeiner Weise jemanden überzeugen sollte, dann hast du ja im Vorfeld schon im, im Gespräch, im Beratungsgespräch was falsch gemacht. Also eigentlich solltest du das Angebot... Im besten Fall ist es so, das Angebot sollte nur für dich da sein und nicht für den Kunden. Klingt hart, aber was ist damit gemeint? Das Angebot soll dafür da sein, dass du eine Bestätigung auf das Angebot bekommst und somit ist der Vertrag rechtssicher, mehr oder weniger. Ja, also mit mehr oder weniger sage ich jetzt, weil wir jetzt keine Rechtsberatung geben können, aber das Angebot dient einfach dazu, jemand hat schon im Vorfeld die, äh, dir die Zusage gegeben, du schickst das Angebot raus, jemand bestätigt es, fertig. Aber viele sehen das Angebot so, hey, ich schicke dir mal ein Angebot, weil sie dann froh sind, ach, jetzt habe ich mal was gemacht und, mm. und dann vielleicht wird er dann überzeugt, der potenzielle Kunde. Aber jetzt hat der Kunde... Ein sehr neutrales Angebot in der Hand, da steht halt ein Preis, aber das, was davor steht, nämlich diese einzelnen Leistungspunkte, so richtig erklären tut das, das jetzt nicht. also das ist ja nicht emotional irgendwie verpackt oder ja, so, da, da verbinde ich ja nichts
0: Genau, mit. also da sind schon viele Vertriebsfehler mit verbunden, weil viele haben dann vielleicht auch so gar keine Ahnung, keinen Fahrplan, wie sie jetzt... Äh, da den, den Sack zumachen, sage ich mal, und sagen dann, ja, ja ich schicke euch mal ein Angebot und, ja, ja, schlaf, drückt eine Nacht drüber, ich will euch da jetzt gar nicht drängen, das ist auch nochmal so ein Vertriebsfehler, kommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm, ich finde, da erkennt man viele verschiedene Vertriebsfehler. Ähm, ja, wenn genau. man Angebote einfach so raus ohne wirklich konkret zu wissen, okay, das proper will jetzt buchen, also erstelle ich auch jetzt genau dafür ein Angebot, dass sie es jetzt bestätigen können. Ja, richtig. Also jetzt ja.
1: beispielsweise der Fotograf. Ja, wenn du jetzt sagst, okay ähm, was steht im Angebot von einem Fotografen? Gut, du bist Hochzeitsplanerin, du da kannst. Da steht es.
0: acht Stunden äh, Reportage. Da ja. steht dann drin die wie Anzahl viele der Bilder ungefähr. Genau, ja. da steht dann drin, du bekommst noch einen USB-Stick nach der Hochzeit <lacht> und zehn Abzüge oder so. Ja und dann, und
1: dann vielleicht noch so im Vorfeld gibt es noch mal ein zwei Gespräche oder so. Oder
0: so ein Kennenlern-Shooting so, oder sowas. Ja, ja,
1: genau sowas. So. Ja. Ja, wow, okay, und damit überzeuge ich jetzt irgendjemand? also damit werde ich nichts überzeugen. Das ist einfach nur, sollte nur der rechtliche Part von etwas sein. Der Hochzeitsplaner genauso, dein, dein Detailgespräch, ein Planungsgespräch und Budgetplanerstellung und so weiter und so fort, das äh, ist keine Überzeugungsarbeit. Ja. Ich glaube, viele werden natürlich jetzt aber sagen, ja, aber viele wollen erstmal was schwarz auf weiß haben und das ist, Fast auch nicht der Fall. Also wir können es nicht zu 100 pauschalisieren, aber wir können zu 95 pauschalisieren. Mhm. Ähm, Leute wollen nichts schwarz auf weiß. Auch dann sind gewisse Punkte im Vorfeld sind schief gelaufen. Ja? Mhm. Also als Beispiel, das habe ich auch gestern im Webinar gesagt, ich habe vor ein paar Wochen einen neuen Mobilfunkvertrag hier für die Firma abgeschlossen, dass da jetzt alle in einem Vertrag sozusagen gebündelt sind, Mitarbeiter etc., und äh, das habe ich halt am Telefon gemacht, weil mich halt jemand von der Telekom angerufen hatte. Und dann habe ich natürlich gesagt, können Sie mir mal kurz das schriftlich schicken? Ja, gut, er hat das auch angeboten und das ist natürlich legitim, weil erstens ich habe, ich sehe ihn nicht, ich weiß nicht, ist das wirklich jemand von der Telekom? Was schließe ich jetzt hier im Endeffekt ab? Ja, alles so telefonisch. Ja. Aber vor allem auch, weil da steckt ja keine Person dahinter, die ich kenne. Im besten Falle gab es ein Personal Brand ja im Marketing, mhm. die ich vorher verfolgt habe. Jetzt habe ich ein Beratungsgespräch. Ich fühle mich erstmal geehrt, dass ich überhaupt ein Beratungsgespräch mit der Fotografin bekomme, mit der Papeterie-Person bekomme, mit mhm. dem was auch immer. Und jetzt erklärt ihm er mir. Er Erklärt die Person, wenn man anderthalb Stunden, zwei Stunden ganz konkret, was alles passieren wird in der Zusammenarbeit mit Fotograf, Videograf, ja, ab, dann brauche ich nichts schwarz auf weiß.
0: Ja, korrekt, genau. Aber ich finde, ein Beratungsgespräch ist ja vor allem dafür da, um bei jetzt einem Brautpaar, um jetzt mal auf das Brauchpaar zurückzukommen, auch erstmal ein Problembewusstsein zu schaffen und gleichzeitig aufzuzeigen, und ich habe hier auch die Lösung für mhm, dich. Mh. So Und da geht man auf beiden Seiten mal näher drauf ein, dass das Brauchpaar sich auch wirklich abgeholt fühlt und sagt, es ist einfach genau das, was wir gesucht haben und ja. dann braucht das Brauchpaar, auch wenn du es richtig machst, auch keine Alternative, dass sie sagen, naja, schick uns mal das Angebot zu und dann schlafen wir mal eine ja. Nacht drüber, ja. wenn alles richtig genau, abläuft. Genau, wenn alles richtig
1: man ist weil viele sind dann natürlich immer in ihrer Bubble und sagen, nee, meine brauchen äh, Angebote, nein, meine wollen noch eine Nacht drüber schlafen, nein, meine wollen Preise vergleichen. Ja, weil erstens machst du es ja falsch, die Steps schon davor, und zweitens hast du auch eine falsche Zielgruppe. Ja, also klar, wenn das habe ich auch gestern im Webinar gesagt, wenn du jetzt natürlich eine Zielgruppe hast, die für 15.000 oder 20.000 Euro heiraten, den kannst du es jetzt nicht für übel nehmen oder verübeln, dass die jetzt Preise vergleichen wollen, weil der, die brauchen den Fotografen für 1.000 Euro. Weil wo soll jetzt was anderes herkommen? Also du kannst jetzt keinen Fotografen für 4.000 Euro engagieren, wenn du 15k Budget hast. So verstehst Na Ja,
0: rein theoretisch geht es schon. Ich, also ich muss immer wieder auf mein Beispiel zurückkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt hatte. Ich hatte auch mal ein Braupaar mit unter 15.000 Euro Budget. Ich sage unter 15.000, weil es war wirklich eine ganz konkrete Zahl und daran merkt man ja schon, wie knapp das Budget ist, wie knapp kalkuliert. Das war für 50 Personen, also wirklich, wirklich sportlich. Und die haben bei mir die Komplettplanung plus Zeremonien Also mehr kann man bei mir gar nicht buchen für mhm. über 5.000 Euro. Ja. Also ich habe mehr als ein Drittel von dem Gesamtbudget ausgemacht. Ja. Das kam für die zwar on top also, ja. das haben wir natürlich, sonst wäre das überhaupt nicht mehr möglich gewesen. Ähm, aber deswegen sage ich, okay, rein ist, theoretisch ja, ja, ist es schon aber wirklich. So, aber
1: sonst diese Zielgruppe, äh, die du am Best, im besten Fall ansprechen solltest, die auch ein äh, etwas höheres Budget hat, die wollen natürlich, die, also ich sage immer, die wollen nicht deine die Dienstleistung, sondern die wollen den Dienstleister. Korrekt, ja. Das ist dir doch auch schon so oft passiert, Karina. Wie oft kamen schon Leute und haben gesagt, wir wollen dich mhm. so und haben nicht unbedingt jetzt, also haben die andere Preise verglichen, weil da draußen gibt es, x Hochzeitsplaner, ich selbst führe ja auch Erstgespräche hier bei uns in, in, in der Firma. Und wie, mit wie vielen Hochzeitsplanern habe ich schon gesprochen, die für 2.000, 2.500, 3.000 Euro die Komplettplanung verkaufen? Ich
0: habe ja jetzt tatsächlich im Anschluss ein Beratungsgespräch und ich habe schon in den Notizen gelesen, sie verkauft die Komplettplanung für irgendwas um die 3.000 ja, Euro. So,
1: ah, die, die habe ich. Äh,
0: das kann gut sein, ja. die ja. habe
1: ich, glaube ich, mit der habe ich letzte Woche, ja. glaube ich, gesprochen.
0: Lass uns mal weitermachen. Wir haben jetzt einen Punkt, wir haben sehr ausführlich drüber gesprochen, also pauschal das Thema Angebote, ja. Angebote wahllos raussenden, ohne zu wissen, ob das Brautpartei dich ja. auch wirklich buchen Next möchte. Point. Next point. Macht Spaß, so ein
1: Podcast hier. So. Ja, Können also wir, ihr, wir ihr könnt uns
0: ja mal Feedback geben. Also wir machen das jetzt nicht, weil wir Melanie verbannen.
1: Melanie <lacht> ist im Urlaub. Melanie
0: ist im Urlaub, <lacht> wohlverdient. Und, ja, ja geht so. <lacht> Also ihr könnt uns gerne mal Feedback geben, ähm, ob ihr das enjoyt, wenn wir mal hier so ein bisschen durchmixen. Ja. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ähm, zweiter großer Vertriebsfehler, ohne klaren Leitfaden arbeiten. Das yes. heißt also intuitiv Gespräche führen, haben wir auch schon mal das ein oder andere Mal im Podcast hier und da erwähnt. Was meinen wir genau damit? Also ich habe schon von so vielen in vermeintlichen Prozessen gehört, in den Beratungsgesprächen, die ich führe. Da frage ich immer bei allen bestehenden Dienstleistern, was passiert, wenn eine Anfrage reinkommt? Wie geht es mhm. dann weiter bei dir? Mhm. Und dann habe ich schon gefühlt alles gehört. Also von, ich schicke direkt was raus oder ich rufe an oder ich äh, schicke eine E-Mail raus äh, und äh, wir vereinbaren schon einen Termin für ein Kennenlerngespräch. Gefühlt in alle Richtungen mhm. geht das. Mhm. So Und was ich dabei immer, was bei jedem gleich ist, und ich habe wirklich, wirklich noch nichts anderes gehört mhm. oder erlebt, alle machen es intuitiv. Die haben ihre Checklisten und Leitfäden im Kopf. Mhm. ja. Also die würden mich jetzt wahrscheinlich korrigieren und sagen, nee, nee, also ich habe dann schon meine klaren Fragen, die ich da immer stelle, aber wenn ich sage, okay, dann schick mir doch mal dein Skript oder deine Checkliste, deinen Leitfaden, so, ja, ich habe das ja im Kopf, ich habe das schon so oft gemacht, brauche ich nicht. Ja. So, und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Ja. weil Allein die Tatsache, dass du auch immer mal einen anderen Tag hast, in einem anderen Gemütszustand bist, du kommst vielleicht mal gestresst von deinem Hauptjob nach Hause oder holst gerade deine Kinder vom Kindergarten ab und musst jetzt noch ein Telefonat führen und bist äh, irgendwie durch den Wind. So, es wird einfach ein anderes Gespräch sein, als äh, vielleicht an anderen Tagen einfach. Das,
1: das zum einen. Das zum einen. Das zum einen, dass. Äh genau dass du nicht immer die gleiche Qualität äh, abliefern kannst also du ja. kannst nicht du hast nicht immer den gleichen Standard aber zum anderen äh, ja zum anderen ist es halt auch so dein dein Leitfaden oder das was du im Kopf hast ist bei den allermeisten nicht produktiv. Also es, es, es sorgt nicht dafür, dass du im Endeffekt was verkaufen kannst. Ja? Also ich, ich stelle dir halt immer wieder fest, dass ähm, Kunden bei uns, die zum ersten Mal dann irgendwelche Dienstleister, die dann zum ersten Mal wirklich mal ein richtiges Erst einen richtigen Erstgesprächleitfaden haben oder Beratungsgesprächleitfaden haben, dass a die Abschlussquote äh, sich erhöht und sie b auch mal höhere Preise durchsetzen können. Ähm, weil das Gespräch einen klaren Leitfaden hat und der Interessent sich mal richtig abgeholt fühlt. Ja? Mhm. Also der Interessent fühlt sich bei den meisten nicht abgeholt, wenn du einfach nur eine Ist-Analyse machst. Du fragst einfach mal, wo wollt ihr heiraten, warum wollt ihr heiraten, wie wollt ihr heiraten, <lacht> keine <lacht> Ahnung. Wie habt ihr euch eure Bilder vorgestellt, eure Papeterie vorgestellt und keine Ahnung. Mhm. Oder der Traur bei Trauridnern ist es ja, glaube ich, schon sehr oft so ein Charisma-Ding, dass sie zumindest glauben, ja, wenn ich nur charismatisch und sympathisch rüberkomme, dann passt alles. Aber das ist leider nicht so. Ja, das ist auch so ein Denkfehler in dieser Branche, dass man glaubt, ja, ich, ich bin so ein Talent, ich bin so ein Persönlichkeitstalent. Ja, mhm. aber das sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass Leute sagen: Jawohl, der Trauridner für zweieinhalbtausend oder der Fotograf für vier, fünf, sechstausend, den möchte ich haben. Ja. Aber
0: weißt du, was das Problem bei vielen ist, die in der Hochzeitsbranche arbeiten? Und das haben wir eingangs auch schon gesagt, dieses böse Wort Vertrieb. Viele machen mhm. Vertrieb nicht bewusst. Ähm, die wollen wahrscheinlich auch, also denken sie jetzt zumindest mit dem jetzigen Mindset, mhm. wollen keinen Vertrieb führen mit ja. Checklisten und Leitfäden, sondern sie sind in der Hochzeitsbranche, weil sie die Liebe lieben. Ja, genau. So, das ich weil auch, sie ja, die das Leidenschaft haben. Genau, das
1: habe ich auch gestern im Webinar gesagt. Ich habe gesagt, das Thema Verkaufen, worüber wir immer reden, hat halt nichts mit Wolf of Wall Street zu tun. Hast du eigentlich den Film ja. mal geguckt?
0: Ja, ab und zu mal so Ausschnitte. Also ich, ich kann da den, nicht dranbleiben. Ich habe den vielleicht
1: schon, keine Ahnung, zehnmal oder so gesehen. Boah. Ich finde ihn richtig geil, aber nur zur Unterhaltung. Aber also, ich
0: weiß, worum es geht. Ja, nur
1: zur Unterhaltung. Der hat jetzt mit mir nichts, oder der hat jetzt nichts mit Vertrieb, für, für, für mit ich, richtigen Vertrieb für mich Genau, zu
0: tun. und ich glaube, das Bild haben ja. aber viele. richtig.
1: Also, du sollst nicht am Telefon dann so mit so einem Blatt Papier vor der Nase jetzt irgendwie jemanden so schleimig überreden verarschen und, und so, verarschen. Ja. Genau, ja. das hat damit gar nichts zu tun. Wie gesagt, das ist so ein geiler Film zur so Unterhaltung, aber das war es halt auch. Aber genau, du sollst halt einfach, ähm, du brauchst ein ehrliches Gespräch, aber ein ehrliches Gespräch kriegen die meisten tatsächlich nicht hin, was auch nicht schlimm ist, weil A, es ist eine fremde Person, mit der du da gerade telefonierst und B, musst du gewisse Fragen stellen, die du vielleicht auch noch gar nicht kennst und erst dann entsteht so ein richtig ordentliches tiefes, intensives, ehrliches Gespräch, wo der Kunde oder der potenzielle Kunde mal richtig abgeholt wird, sich mal richtig verstanden fühlt, ja. auch mal auf seine, vielleicht auch mal auf die eine oder andere Angst eingegangen wird, auf, den eine oder andere, auf das eine oder andere Vorurteil gegenüber deiner Dienstleistung und so weiter und dann kannst du den Sack so richtig zumachen ja. und kannst verkaufen und Geld verdienen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss ja auch immer wieder sagen, ähm, man sieht bei uns, bei Instagram, auch auf der Webseite, da geht es schon viel um Geld. Ne? Mhm. Auch jetzt im, im Podcast hier wieder reden ja. wir über Vertrieb, Abschlüsse, Verkaufen und so weiter. Aber ich muss immer wieder wiederholen, ähm, Geld ist am Ende nun mal der einzige Erfolgsmesser, um zu gucken, ob das hier auch alles funktioniert, ja, was der wir beste, machen. Ja. So. Das hattest du, glaube ich, auch sogar im Webinar erwähnt. Ne? Da hast du auch verschiedene Beispiele ja. genannt, was kein Erfolgsmesser ist, die Follower-Anzahl oder sowas. Ja,
1: Wedding Awards.
0: Wedding Awards. Ist schön
1: zu haben, klar, kann man sich geehrt fühlen. Ja. Aber ist jetzt ja. kein Erfolgsmesser.
0: Du hattest eben ähm was Du hattest eben das Wort Angst erwähnt, ne? mhm. dass man im Telefonat auch zum Beispiel mal auf, auf Ängste und so weiter eingeht. Ich finde es jetzt gerade ein ganz guter Übergang. Besseren Übergang kriege ich jetzt nicht hin. Äh, dritter Vertriebsfehler ist nämlich die Angst davor, den Abschluss zu machen. Mhm. Also da können wir jetzt gerne mal weitergehen, wenn man dann in einem in Anführungszeichen Kennenlerngespräch ist, in einem Beratungsgespräch, dass man dann irgendwann auch so langsam zum Ende kommt und dann Angst oder eine Blockade davor hat, zu sagen, so, wollen wir es jetzt machen, Christian?
1: Ja, viele können das noch nicht mal, also viele glauben dann, ach, der Kunde fühlt sich überrumpelt oder überrumpelt, so. Überrumpelt, genau. Also ganz ehrlich. Man drängt
0: jemanden oder ja, so. Ja,
1: ganz ehrlich, aber zum Beispiel meine Live-Calls, also ich bin, äh, habe immer donnerstags um 19 Uhr haben die Kunden mit mir einen Live-Call und ich äh, rede irgendwie sehr oft immer über Küchenstudios, weil ich dann versuche einfach mal so deren Dienstleistung mit Küchenstudios zu vergleichen. Warum, wieso, weshalb, <lacht> ich weiß es nicht. Aber mich würde das extrem nerven. Also, vor, ich keine Ahnung, wann haben wir unsere Küche gekauft? Ich glaube, vor zwei Jahren. Nee, vor, ja doch vor zwei Jahren ungefähr. Und da hat es mich einfach genervt, dass der gesagt hat, ja, ah, ich drücke euch, nee, nee, keine, keine Sorge, ich drücke euch das Angebot aus, mhm. sch, äh, schlafe eine Nacht drüber so. Natürlich, ich bin jetzt nicht proaktiv auf ihn Zugang habe gesagt, nein, ich will jetzt unterschreiben, aber safe wäre ich in diesem Moment bereit gewesen, mhm. weil warum soll ich jetzt eine Nacht drüber schlafen?
0: So geht's mir mit meinem Thermomix. Ich weiß noch damals, als ich ja. den Thermomix kaufen wollte, also ja. ich hatte ja eine absolute Kaufabsicht, ja. dass ich gesagt habe, ich will mich jetzt gar nicht informieren, sondern ich will den jetzt kaufen. Ich habe mich informiert, ich bin entschieden, ja. entschlossen. Und da habe ich mit jemandem telefoniert mit so einer Thermomix-Lady, so habe ich sie eingespeichert bei mir, und habe mit ihr telefoniert und habe mir so gedacht, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wollen wir das machen? Ich würde ja sagen, weil ich habe gerade keine Zeit und keinen Bock, mich weiter damit zu beschäftigen. Ja. Ich will ja kaufen. Ja. so, Aber… Sie schickt erstmal was zu und dann muss ich erstmal so eine Party veranstalten. Muss oh, ja. ich erstmal Leute einladen und dann soll ich noch eine Nacht drüber schlafen und so. Ja, genau. Und dann irgendwann denke ich mir so, jetzt ist irgendwie der Moment vorbei. Ja,
1: richtig. Und, und bei uns war das so, wir saßen halt im Küchenstudio und dann hat er das ausgedruckt und dann dachte ich, na gut, komm, okay, dann sind wir halt gegangen und dann sind wir halt auf dem noch nochmal ein zweites Küchenstudio, aber das war so ein riesengroßes Ding, das war komplett unpersönlich und da hat uns keiner angesprochen. Mhm. Und dann sind wir einfach pro forma, sind wir einfach mal kurz durchgelaufen und dann haben wir gesagt, ja gut, wir kaufen da. So, natürlich, der hat so viele Vertriebsfehler gemacht, natürlich habe ich ja noch ein paar, um, glaube ich, paar 2000 Euro oder so die Küche runtergehandelt, aber letztendlich, er hätte einfach den Sack auch zumachen können. Und wenn ich ja. nach einem Rabatt gefragt hätte, hätte er, wenn er gesagt hätte, nein, es gibt keinen Rabatt, hätte ich gelacht und gesagt, okay, alles klar.
0: Und jetzt trotzdem gekauft. Ja, weil ja.
1: was soll ich? Ich brauche eine Küche. Ich will eine schöne Küche. Er hatte eine schöne Küche. So. Der
0: Preis hat anscheinend Der gestimmt. Der Preis hat
1: gepasst. Werde ich die Küche irgendwo günstiger kriegen? Ja. So, aber wahrscheinlich werde ich das Glück haben, diese eine Küche vielleicht zu finden, die günstiger ist. So, und geht es auch immer um den Preis? Und das ist ja das Nächste. Wenn das Beratungsgespräch richtig strukturiert ist, wirst du das so rechtfertigen können oder das so hinbekommen, dass der Kunde sagt, ich will nicht irgendwo einen günstigeren Preis zahlen. Das ist genauso mit den, mit den Trauriednern für 800, 900 Euro. Ja, warum soll ich mich für einen Trauriedner für 900 Euro entscheiden, wenn ich doch einen für 2.000 bekomme? So muss man mal denken, mhm. weil der, der für 2.000 Euro, der hat mich gerade so überzeugt, dass er der Richtige ist, der für 900 Euro, der kann das dann noch nicht mal hauptberuflich machen, weil für 900 Euro so ein Aufwand und so eine Expertise, den will ich gar nicht auf meiner Hochzeit haben, die 60.000, 70. mhm. 70.000 kostet. Mhm. So, und, und, und dann kriegt man auch die Zielgruppe richtig, aber und das ist ja das, was Carina gerade angeteasert hat, diesen Abschluss wirklich mal machen, wirklich mal den Sack zumachen, mal proaktiv nachfragen, hier wollen wir das machen. Ja. Dann mal ruhig sein, Antwort abwarten.
0: Also mich würde es jetzt echt mal interessieren, schade, dass der Podcast, dass man da keine Kommentar- oder Reaktionsfunktion mhm. hat, weil mich würde wirklich mal interessieren, wie viele von euch da draußen, du, du da gerade zuhörst, ähm, ob du dir an die eigene Nase packen würdest bei dem Punkt, dass du sagst, ja, eigentlich, ich sage meinen Brautpaaren auch immer, ja, ja, schlaft nochmal eine Nacht drüber, nimmt das Angebot nochmal mit nach Hause oder ich möchte euch ja nicht drängen. Wie oft haben wir das auch schon gehört in Beratungsgesprächen, dass sie das ähm, so den Brautpaaren halt sagen, ne, dass, ja. oder, oh, noch besser, sie sagen dann von sich aus, also der Termin ist jetzt erstmal eine Woche für euch reserviert <lacht> und innerhalb der Woche könnt ihr euch entscheiden. Ja.
1: Ja, vor allem, du hattest doch auch, äh, egal, das, also du hattest doch auch mal so jemanden, der dann so erzählt hatte. Ähm
0: ich weiß gar nicht, worauf so, du hinaus willst. Das war doch
1: auch im Beratungsgespräch. Das war auch so eine Person, die war recht unbelehrbar oder sowas in diese Richtung. Mhm. Und er hat auch gesagt: Nee, 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 also da wird gar nichts entschieden. Ich schicke immer ein Angebot raus. Die sollen sich das gut überlegen und äh, so weiter. Ja.
0: ja, vor allem, wenn du das doch von dir aus sagst mit: ähm, Ihr müsst euch das gut überlegen und ich will euch jetzt nicht drängen, so, dann da ist da ja schon Unterton dabei, so: äh, Eigentlich verkaufe ich euch hier gerade ja, Mist. Richtig. Ja, genau. Also ich hätte dann tatsächlich für mich so eine Negativwirkung. Voll das ich denke, uh, okay, ja. also ich war jetzt eigentlich überzeugt. Ja, ja
1: äh, guck mal, natürlich viele sagen immer, ja, aber da geht es um viel Geld. Safe, jeder, der zuhört, wenn er mal wirklich äh, sich mal Gedanken macht, kann, können die meisten sich an irgendeinen Kauf erinnern, den sie spontan gemacht haben oder wo sie nicht die Nacht drüber geschlafen haben. Mhm. Und was auch viel Geld gekostet hat. Beispielsweise Urlaub. Mal ganz ehrlich, ihr guckt auf, keine Ahnung, ich will jetzt keine Werbung machen, booking.com oder so, ich glaube, da gucken viele. Ihr guckt jetzt nach geilen Flügen oder nach irgendeinem coolen Hotel. Schlaft ihr denn eine Nacht drüber? Ich glaube, also ich könnte da jetzt nicht eine Nacht drüber schlafen, weil morgen ist der Preis anders. Mhm. Schläft auch keiner eine Nacht drüber. Save auch der eine oder andere, wenn der ein Auto kauft ja, und, keine Ahnung, hat ein gutes Angebot, ist jetzt gerade im Autohaus, schläft man da jetzt je unbedingt eine Nacht drüber? Natürlich, viele machen das. Aber viele machen es halt auch nicht. Und es geht nicht darum, ob, ob du eine Person bist, die das macht oder nicht. Es geht darum, du würdest es machen, wenn das Gespräch richtig verlaufen würde. Mm. Und das ganz kurz, da muss ich noch eine Sache sagen, das ist nämlich auch lustig. Auch gestern im Webinar nämlich haben viele dann so gesagt, ja, aber na, meine Paare wollen das schon. Die wollen schon eine Nacht drüber schlafen oder Preise vergleichen und dies und jenes. Aber im nächsten Schritt haben sie gesagt, ja, Absagen kriege ich schon recht viele. Oder dann werde ich manchmal geghostet. Oder dann verschickt man Angebote und dann passiert wochenlang nichts. Ja, das eine hat mit dem anderen zu tun.
0: Ich habe jetzt ein bisschen den Anschluss verloren. Was ich auch noch sagen wollte, ist aber, ähm, weil ja viele Angst haben davor, diese Abschlussfrage zu stellen, so, okay, wollen wir es jetzt machen zusammen, ne? Ähm, die Sache ist halt auch, selbst wenn das Braupaar sagt, nö. Oder ja. sagt, äh, puh, da müssen wir uns mal Gedanken machen oder irgendwas so, dass du so einen kleinen Dämpfer bekommst. Selbst wenn, ist es ja überhaupt nicht schlimm, sondern es ist gut, weil du findest ja dadurch heraus, okay, irgendwas beschäftigt euch also Richtig, noch. Ja. Das heißt, du gehst in die, auch noch ein nächstes böses Wort, Einwandbehandlung. Aber nicht in die Einwandbehandlung im Sinne von, du musst jetzt irgendwie drängen, überzeugen, auf Teufel komm raus, sondern du willst ja wirklich erfahren, was habt ihr gerade noch für, für Gedanken? Also, was macht euch gerade denn überhaupt noch unsicher? Ja, so. genau. Ist es vielleicht überhaupt der Preis? Nee, ist es nicht. Ah, okay, was ist es denn dann? Ne? Ja. Also, das ist jetzt auch nochmal so ein Thema, das würde jetzt den Podcast hier voll sprengen und außerdem ist es ja auch Teil des Trainings bei uns. Ähm, aber auch so, da kann man auch so viele Fehler machen. Ja,
1: Einwandbehandlung ist das, das kann man definitiv nicht im Podcast machen, weil ein, auch im Training bei uns, wie, wie intensiv das behandelt wird, auch dann durch die begleitenden Live-Kreuze, dass du mal wirklich das auch mal mit uns übst, Das es auch wirklich mal ein ehrliches Gespräch das ist, auch, äh, dass du auch die richtigen Fragen stellst.
0: Genau, auch da wieder nichts intuitiv. Ja, machen, genau. Ne? Du
1: sollst, Einwandbehandlung ist nicht, nee, wir wollen das erst, wir wollen erst mal nachts drüber schlafen. Wenn ihr es aber jetzt macht, kriegt ihr 5 Euro Rabatt. So, so, um so einen Blödsinn geht es ja, ja jetzt ja. nicht, ne? sondern. Nein. Ähm, da geht es wirklich um eine ordentliche Einwandbehandlung. Also wirklich mal gucken, hat derjenige überhaupt einen Einwand oder, oder was ist deren Anliegen gerade? Ja, ja, ja.
0: Genau, genau. Ja, also auch sehr interessantes Thema, Angst vor dem Abschluss haben, ist auch wirklich ein großer Vertriebsfehler, ja. Mindsetfehler auch. Ähm, nächster Punkt. Nächster Punkt, und zwar ein weiterer Fehler ist, Kennenlerngespräche anzubieten. Mhm. Statt Beratungsgespräche. Ich wollte mal kurz eine Spannung aufbauen hier. <lacht> ja, was hat es damit auf sich? Ähm, auch das ist so mittlerweile in der Hochzeitsbranche, äh, hat sich so etabliert, Kennenlerngespräche anbieten. Wir wollen uns mal beschnuppern, wollen uns mal kennenlernen, schauen, dass wir uns sympathisch sind, dass wir zusammen harmonieren. So, solche Formulierungen habe ich schon ganz, ganz oft gehört. So, damit haben wir ein Problem.
1: Aber ich muss kurz was dazu sagen. Alle Dienstleister, die gerade sind, wichtiger Disclaimer. Weil auch das sehe ich, also ich sehe sehr oft, dass von unseren Kunden Dinge kopiert werden, muss ich wirklich sagen. Also, wenn ich so bei Instagram so durchscrolle, dann stelle ich jemanden fest und denke so: Oh, die Person versucht etwas aus unserem Training umzusetzen, aber dann gucke ich bei unserem System und Kunde. merke, hätte es aber gar kein Kunde. Und dann fallen mir halt schon wirklich eklatante Sachen auf, also eklatante Fehler auf, wo ich merke: Ja, okay, deswegen funktioniert es nicht. Und deswegen Disclaimer bitte jetzt nicht einfach stumpf Beratungsgespräche anbieten, wenn ihr nicht im Training seid. Ja, wenn so ihr das klingt, Konzept dahinter nicht Weil ihr werdet ja. einfach den Namen jetzt ändern, aber ihr wisst dann nicht, wie man eine richtige Beratung macht für die Dienstleistung. Ja. Ja? Und nein, beispielsweise der DJ soll jetzt nicht beraten, wie er als DJ deine Hochzeit rockt oder wie seine Dienstleistung aussieht. Das ist nicht, nicht nur Teil des Gesprächs, sondern auch nur das wäre dann zu wenig. So, egal, das ist alles wichtiger als Disclaimer. Und ja. ansonsten,
0: ja. Ja, also, an? also Fakt ist, wir haben damit ein Problem, ähm, wenn man Kennenlerngespräche anbietet, beziehungsweise so kommuniziert. Und das ist jetzt auf zwei Ebenen. Einmal wieder das Thema Vieles passiert intuitiv. Also viele gehen wirklich, also Dienstleister gehen in ein Kennenlerngespräch rein mit der Absicht, naja, wir wollen uns ja kennenlernen. Ja. Den Preis habt ihr ja schon oder ja. wir haben ja schon äh, die Eckpunkte am Telefon besprochen, gehen wir vielleicht nochmal durch. Und letzten Endes geht es darum, dass man sich mal kennenlernt und beschnuppert und guckt, dass wir so auf einer Wellenlänge sind. Das heißt, auch das Gespräch wird wieder ja, intuitiv und ein bisschen gequatsche und wirklich kein so Leitfaden. Kennenlernen. Genau, da gibt es keinen Abschluss am Ende, weil man dann <lacht> sagt so Geht damit noch mal nach Hause, schlafen eine Nacht drüber. So, das zum einen. Aber das andere ist, dass viele Brautpaare einfach wirklich auch eine Beratung brauchen. Ja. So, weil sie vielleicht wirklich, weil, wenn sie eben keine Beratung bekommen, passieren eben solche, solche Dinge wie: Ja, wir wollen vergleichen, wir müssen eine Nacht drüber schlafen oder schick uns doch mal ein Angebot zu oder sonstiges. Ja, ja. weil sie einfach nichts handfestes von euch in der Hand haben beziehungsweise auch kein Gefühl dabei haben. Ja. Das ist das Gefühl, das Bauchgefühl, das ist ja auch wirklich was ganz, ganz Wichtiges bei bei so Verkaufsgesprächen, äh, ja. Und das kriegst du halt sehr positiv gestimmt, wenn du ein Beratungsgespräch anbietest, was auch wirklich ganz klar strukturiert ist, wo du wirklich mal auf ähm, das Brautpaar eingehst und wirklich ehrliches Interesse zeigst ähm, für, für das Paar, für die Hochzeit, für die Pläne, Wünsche, Träume, Vorstellungen, aber auch, was sie vielleicht für Sorgen oder Zweifel, Ängste haben in Bezug auf die Hochzeit. Ähm, gehst da wirklich mal tiefgründig darauf ein und berätst sie dann eben auch, was wirklich überhaupt in Frage kommt, ob du auch wirklich der Richtige bist und das anbieten kannst, also die Lösung bieten kannst für deren Problem. So Und so ein Beratungsgespräch das geht halt auch mal anderthalb Stunden vielleicht plus minus. Und erst dann kann ein Brautpaar auch wirklich dann eine Entscheidung ja. treffen. Weil das ist ja auch was, was viele sagen, naja, aber das Brautpaar kann ja nicht so schnell eine Entscheidung treffen und es ist doch normal, eine Nacht drüber zu schlafen. Aber nein, nach einem Beratungsgespräch, was wirklich nach einem klaren Fahrplan, nach unserem Konzept auch funktioniert, nach so einem Gespräch kann das Brautpaar eine Entscheidung treffen, ja, wenn du alles richtig machst.
1: Ja. Ja, das ist halt so ein Ding. Ein Großes diese, Thema ja, wieder, ne? Ja, diese Beratungsgespräche. Ich, muss, ich glaube, das ist so einer der größten Gamechanger für viele, die bei uns in, in einem Training da reinkommen, die da merken, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr mit äh, Paaren irgendwie in einem Café treffen oder in einem Hotellobby oder bei mir zu Hause oder bei denen zu Hause oder vielleicht dann doch per Zoom oder per Skype. Wer macht eigentlich noch Skype? Und äh, muss dann so, ja, man, man zeigt so ein bisschen von seiner Arbeit oder was man vorhat oder wie das funktioniert. Man beantwortet Fragen. Natürlich, so viele Fragen haben die auch nicht mitgebracht, weil die sind halt Laien. Woher sollen die jetzt wissen? Also viele wissen ja noch nicht mal, welche Fragen sollte ich haben? Mhm. Welche Fragen sollte ich haben, wenn ich jetzt mir eine Trauritnerin suche beispielsweise? So. Und dann fängt halt die Impro-Show bei vielen an. Ja, Kennenlerngespräche, okay, kann ich jetzt in einer Stunde wirklich jemanden kennenlernen und dann entscheiden, ist er sympathisch? Und dann
0: kommt am Ende die Frage, ja, habt ihr noch Fragen? Nö, eigentlich nicht. Hm. Ja, okay, gut. Ja, okay, dann... Aber hey, nein, nein, das,
1: den Kaffee bezahle ich. Lass es, lass es. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wenn man dann fragt, ja, habt ihr noch Fragen? Weil ich finde, das war wichtig und richtig, was du gesagt hast. Viele wissen ja gar nicht, was sie für Fragen stellen müssen. Aber... Ja die sollen ja gar nicht erst an dem Punkt sein, dass sie sich Fragen überlegen müssen, sondern du sollst von vornherein einfach alles abholen genau, sozusagen. Ja. Dass sie sagen, okay, wow, das ist gerade viel mehr, als ich erwartet richtig. habe, aber ich fühle mich richtig gut verstanden und informiert.
1: Ja. Und äh Ja, in einem Beratungsgespräch im besten Fall ist es einfach so, dein Interessent oder das Paar setzt sich hin, die lehnen sich zurück die hören dir zu, die beantworten deine Fragen, die reden natürlich auch von sich, die, gerade im ersten Teil reden die viel von sich und so weiter, weil du auch konkrete Fragen stellst. Das ist alles richtig, das ist alles wichtig, aber auch dann hast du auch deinen Part. Und ähm, das, ist ein, das sind halt einfach wichtige Punkte, während in einem Kennenlerngespräch ist das halt so ich will das jetzt nicht so, so krass formulieren, aber oftmals so zwei Ahnungslose, nämlich einmal die ahnungslose Partei, wir wissen nicht, was bei deiner Dienstleistung wichtig ist, und die andere ahnungslose Partei, ich bin der Dienstleister, ich habe zwar Ahnung von meiner Dienstleistung, aber nicht, wie ich euch überzeugen kann, versuchen sich dann die Bälle hinherzuwerfen. Deswegen ja. Kennlerngespräche Ist auch so ein Punkt, muss man auch sagen. Kennenlernen, gerade die, die wenig Anfragen haben, ist Kennlerngespräch halt, immer so ein Punkt, okay, ich melde mich erst in einem Kennenlerngespräch, wenn ich von dir überzeugt bin, weil da geht es ja schon ums Kennenlernen. Das hat ja schon viel mehr ja. was ähm, äh, Verbindliches als ein Beratungsgespräch. Ich kann mich jederzeit beraten lassen, kostenlos und unverbindlich, versus, ja. ich muss dich jetzt kennenlernen und nach dem Kennenlernen kann man sich nicht mehr entkennenlernen und dann...
0: Ja, beziehungsweise Kennenlerngespräch lädt halt nicht so äh, sehr ein wie ja. ein unverbindliches, kostenfreies Beratungsgespräch. Ja. Weil das, ich sag mal, lockt Brautpaare ja eher, die auch sagen, ach, ich weiß einfach noch nicht, wollen wir einen DJ oder wollen wir eine Band? Ach komm, wir lassen uns einfach mal beraten. Ja, richtig. So, das ja. Ist, ist ja viel einladender, ja. Ja. also für dich heißt es Anfrage, als wenn du mit Kennenlerngesprächen wirbst und das ja. Brautpaar ja eigentlich schon sagen muss, komm, den lernen wir kennen, ja, den finde ich cool, ich will einen DJ und ja. dem geben wir jetzt mal eine Chance.
1: Richtig, so. ja.
0: Ja, richtig ja ich. auch sehr sehr interessant kommen wir zum letzten Punkt wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken Spannend. ich habe ein Beratungsgespräch Keine ähm, äh, ähm, ja fünfter großer Vertriebsfehler ist ähm, verlorene Anfragen oder auch die Paare die du denen du gar kein Beratungsgespräch gibst weil von vornherein vielleicht herausgefunden wird die haben vielleicht nicht das richtige Budget oder die wollen erst in Zweieinhalb Jahren heiraten, das ist mir noch zu früh. Ähm, dass man diesen Anfragen oder Interessenten, dass man die einfach liegen lässt. Ja. So. Keine Follow-Ups. Dass man damit einfach nichts mehr anfängt. Ja. Also fange ich nochmal an. Also du hast eine Anfrage, du telefonierst, du hast äh, ein Beratungsgespräch und am Ende stellst du die Frage: Wollen wir es machen? Ne, wollen wir nicht machen, weil wir haben uns natürlich mit anderen entschieden oder so. Äh, auf jeden Fall, es kommt nicht zum Abschluss, aus welchem Grund auch immer.
1: Wir, wir haben uns für jemand anderes entschieden, während des Beratungsgesprächs. Haben <lacht> ja,
0: war ein schlechtes Beispiel. Ja, auf jeden wir, Fall
1: haben, wir machen einfach den, den praxisnah, das praxisnahe Beispiel. Während des Beratungsgesprächs haben sie einen Anonizesser angefragt, der hat per E-Mail zugesagt.
0: <lacht> auf jeden Fall, du hast die Anfrage verloren. So, ja. und diese Anfrage jetzt einfach so gehen zu lassen, damit meine ich jetzt nicht, dass du direkt in die Offensive starten solltest mit, ja, aber ich kann euch ja noch einen Preis entgegenkommen oder ja, aber lass uns doch noch mal sprechen oder was auch immer, sondern dass du auch nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, nach vier Wochen, nach je einem nachdem, Monat, je nachdem, genau, dass du ähm, ja, nicht mehr anrufst. Das ist halt ein Fehler, dass du dich nicht mehr für dieses Paar interessierst. Und Selbiges eben für die, die es eben erst gar nicht in ein Beratungsgespräch schaffen, aus wie gesagt Grundbudget beispielsweise, dass du auch diese Personen nie wieder anrufst, dich nie ja. wieder meldest oder nie wieder eine E-Mail schreibst, ja. sondern einfach äh, sagst: Naja, okay, die haben kein Budget, dann ciao.
1: Ja, genau. Das, ähm, auch das ist äh, Bestandteil unseres Trainings. Kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, was ist, was war der Absagegrund? Natürlich wenn ich jetzt ähm, einen Trauredner suche und äh, dann sage ich dem anderen Trauredner ab, weil ich dann einen schon habe, ist zwar für dich zu 99% wahrscheinlich das Thema gegessen, aber auch dann, es gibt, es gibt alle Möglichkeiten und da sollte man wissen, wie und wann mache ich Follow-ups. Bestes Beispiel ist eigentlich der Hochzeitsplaner. Beim Hochzeitsplaner würde ich nie nie Follow-Ups machen. Also selbst wenn jemand sagt, hey, sorry, wir haben uns für einen anderen Hochzeitsplaner entschieden, sorry, aber es gibt sehr viele schlechte Hochzeitsplaner, gerade im niedrigpreissegment, die keine gute Arbeit machen. Und wie oft, ich hatte auch schon mit Kunden zu tun von uns, also mit Hochzeitsplaner, die dann gesagt haben, hey, ähm, ich bin jetzt als CEMO gebucht auf einer Hochzeit, die ein anderer Hochzeitsplaner gebucht hat. Hm. So, weißt du? Das, auch da kriegt man Follow-Ups hin oder wie oft entscheiden sich Leute um? Ja, wir haben den DJ gekriegt. Okay, aber
0: ganz kurz, du hast eben gesagt, bei Hochzeits oder Hochzeitsplanern sollten nie Follow-Ups machen. Nein, nie, nie. Ich hab zweimal okay, nie. dann das kurz zum, zur Klarstellung, minus, weil ich war gerade verwirrt. Minus minus Minus. Minus, Minus, Plus. Ja, genau. So.
1: Ja, Mathe. Ähm, Sag doch einfach, sie sollen immer Follow-Ups machen. Ja, okay. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist so ein äh, Thema halt einfach, dass weil da wirklich mal, äh, dass man da dran bleibt. auch da natürlich, ohne dass es jetzt irgendwie cringe wird oder unangenehm, ja, aber ähm, auch der, keine Ahnung, der DJ, es kann immer sein, die entscheiden sich doch für, äh, für die Band dann oder wollen den DJ wechseln, finden den super unprofessionell, weil, muss man auch einfach mal sagen, viele Dienstleister nicht wirklich kundenorientiert arbeiten, die sind so in ihrem Tunnel und denken sich ja, die machen auch eine geile Dienstleistung, aber in dieser Vorbereitung oftmals dann Sachen schleifen äh, gelassen werden oder die Kommunikation so ein bisschen schleppend ist. Also da gibt es echt viele, viele Beispiele.
0: Oder ich meine, ich kann da auch von viel Erfahrung sprechen von Brautpaaren, die, ähm, die bewusst auch einen Hochzeitsplaner haben oder brauchen, weil sie selbst halt sehr chaotisch sind. Beispielsweise, ja. wenn ich eine Teilplanung mal hatte, biete ich ja tatsächlich gar nicht mehr an, ähm, und das Brautpaar hat jetzt zum Beispiel den Job, okay, ihr kümmert euch äh, um den DJ. So, dann haben sie Gespräche, sagen dann halt einem DJ ab, aber da braucht man als DJ nicht davon auszugehen, dass ein Brautpaar dann auch direkt nächste Woche einen neuen mhm. DJ hat. Ja, richtig. Sondern Weshalb auch immer sie abgesagt haben, es kann sein, dass sie einen Monat immer noch nach einem DJ suchen. So, und dann okay. meldest du dich halt nochmal. Ja. Und äh, also, ich will damit nur sagen, man darf nicht davon ausgehen, wenn sie mir eine Absage geben, haben sie jetzt jemanden anderen gebucht.
1: Ja, oder oftmals ist es ja dann auch so, die, vielleicht haben sie dann auch einfach Angst, sich nochmal bei dir zu melden. Ja, du warst eigentlich schon ganz cool. Ey, das aber, hatten wir ja auch schon. Ja, ne? aber du warst zu teuer. Ja, zu teuer im Anfang, bis sie dann gemerkt haben, beim nächsten DJ ach, eigentlich bist du äh, gar nicht mehr so teuer. aber Ja, oder die Günstigeren
0: abgesagt. sind irgendwie alle Murks. Ja, richtig. So, das hatten wir ja auch schon jetzt hier, also bei, bei, unseren, bei unseren Trainings. Wir hatten auch schon äh, jetzt Kunden, die uns vorher abgesagt haben und sich dann nach Monaten wieder gemeldet haben von sich aus mhm. und gesagt haben, mir ist es richtig unangenehm, aber ich habe mich für einen anderen Anbieter entschieden, aber ich komme gerade trotzdem nicht weiter und ja, haben gut, dies, bei uns noch mal gebucht.
1: Ja. Gut, das ist ja jetzt mittlerweile ein anderes Story. Da kannst du jetzt eigentlich eine neue Podcast-Serie drum machen um diesen anderen Anbieter.
0: Äh, ja, letzte Podcast-Folge.
1: Weiß ich nicht. Okay, auf jeden Fall. Äh, da, wie wie viele äh, Kunden haben wir jetzt von diesem einen Anbieter, wo ich mit, also mittlerweile können wir ein eigenes Training äh, konzipieren, Karina, sodass wir die Kunden genau da ab. Also mittlerweile kenne ich die Inhalte von dem anderen Anbieter schon recht gut, weil wir sehr oft Leute davon berichten. Ja. ja, egal, ein anderes Thema.
0: Ja, aber letzte Folge, also es ist wirklich auch eine Folge, die ich sehr empfehlen muss, die größten Fehler aus anderen Hochzeitsplanerausbildungen. Ja. Also hört euch die Folge unbedingt mal an, wenn ihr jetzt Hochzeitsplaner werden möchtet oder auch seid und ihr seid gerade auf der Suche, dann empfehle ich euch wirklich unsere letzte Podcast-Folge.
1: Ja, also auf jeden Fall, Follow-ups, super, super wichtig.
0: Ja, auch ein großer Vertriebsfehler. Und auch da muss man sagen, geht am Ende viel Geld verloren, wenn man das nicht macht. Das sind ja übrigens alles, also es hat alles am Ende mit eurem Verdienst zu tun mit eurem Umsatz, mit, mit Möglichkeiten, mit Chancen. Ja. Ja? Also wenn ihr diese Fehler vermeiden würdet. Ja. Und wenn es jetzt nur auch einer ist, wo ihr sagt, ja, den Fehler mache ich, muss ich zugeben. Ja. Das kann halt wirklich bares Geld bedeuten. Das kann am Ende auch bedeuten, dass du dadurch dir eigentlich die hauptberufliche Selbstständigkeit leisten könntest. Ja. Weil das so ein Game-Changer ja, ja, werden könnte.
1: Ich habe noch einen Vertriebsfehler, auch wenn dann äh, nicht
0: Also du musst jetzt wirklich Wann hast du Beratungsspräch?
1: Neun Minuten. Neun Minuten, okay. Ich habe noch, jetzt habe ich es vergessen. Nee, äh, <lacht> und zwar, genau, das ist tatsächlich was, äh, wenn bei mir im Live-Call Kunden sind und dann erzählen sie beispielsweise von ihrer ersten Anfrage oder von ihrer hundertsten Anfrage oder vor, vor Auftrag, von ihrem ersten Auftrag oder von, ihrer, von ihrem letzten Auftrag oder von ihrer letzten Absage, ja, gerade beim Thema Absagen werde ich immer recht hellhörig, dann frage ich immer genau nach, was ist das für ein Paar? Wie viel Budget hatten die? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Was hatten die für Wünsche? Und so weiter und so fort. Und das ist ein Vertriebsfehler, dass Leute, Vertrieb und, Marketing Leute. <lacht> Achso, stimmt. Äh, Vertrieb und Marketing nicht miteinander connecten. Das heißt, die ziehen aus dem Vertrieb, aus den ganzen Erkenntnissen, keine, kein Content fürs Marketing. Wie oft sehe ich wirklich so cringen Content, Marketing-Content von Dienstleistern, wo ich mir denke... Warum machst du das? Du hast so ein geiles Instagram-Profil. Ich habe letztens von einer Fotografin, die macht halt einfach ein Reel und erzählt, warum sie keine raw dateien rausgibt. Really? Ist das jetzt wirklich was ist? Also interessiert mhm. sich die Zielgruppe dafür, warum du gegen deine Zielgruppe arbeitest? Also erklär das von mir aus in einem anderthalb Stunden Beratungsgespräch, dann verstehe ich das. Aber in einem Reel, so... Du könntest aber mal aus deinem letzten Gespräch, aus vielleicht aus deiner letzten Absage, könntest du mal Rückschlüsse rausziehen. Warum sagt dir jemand ab? Kann ich das vielleicht sogar, das ist eine sogenannte Einwandvorwegnahme, im Marketing schon mal behandeln? Kann ich mhm. vielleicht schon mal gewisse Denkfehler, die Leute haben, woraufhin sie mir also absagen, kann ich das vielleicht schon mal im Marketing behandeln? Und das klappt sehr gut. Auch das muss richtig gelernt und richtig ausgeführt sein, aber das kann richtig, richtig geil klappen.
0: Definitiv. Und das ist auch ganz häufig Thema bei uns in den Live-Calls. Ich glaube, auch bei unseren beiden Live-Calls überschneidet sich das manchmal. Ja. Dass halt Also da kommen auch Teilnehmer rein und sagen so, hey, ich habe jetzt die und die Erkenntnis, hilf mir bitte mal, daraus wirklich geiles Marketing zu ja. machen. Ja. So, Das ist völlig in Ordnung, wenn man dann diese ähm, diesen Skill noch nicht hat, aber den kann man auch erlernen. Ja. So Und das machen wir auch gemeinsam. Und das ist ja auch bei uns im Training ein ganz, ganz großer Vorteil. Das ist nicht einfach ein plumpes Video anschauen oder dass wir sagen, so hier, bitteschön, viel Spaß und viel Erfolg, sondern wir sind da ja ständig im persönlichen Austausch. Wir sind im Kontakt jede Woche, also mindestens dreimal in den Calls. Darüber hinaus auch noch weiter wenn gewünscht. Und das ist halt wirklich was, was sich am Ende auch Krass voranbringt, auch gerade weil es eine mehrmonatige Betreuung ist und nicht so ein Wochenendseminar. Ja,
1: oder so online mäßig. So, ja, genau. Dich ein, guck dir die Videos an und.
0: Am Ende ist uns wichtig, und auch gerade beim Thema Vertrieb, da legen wir sehr großen Schwerpunkt drauf. Am Ende zählt eins, dass du am Ende da rausgehst und weißt, was du da tust. Ja. Und dass du wirklich diese Selbstsicherheit hast. Jetzt auch vor allem im Vertrieb, gerade weil es jetzt Thema ist hier in der Podcast-Folge.
1: Ja, weil du halt auch, äh, viele Dienstleister haben ja auch gar keine Zeit, also sechs, fünf Minuten hast du noch. ja, äh, du hast ja äh, ich Zeit. Du hast ja auch, viele haben eigentlich einfach keine Zeit, die würden gerne ihre Dienstleistung machen. Am, Im besten Fall gar kein Marketing, gar kein Vertrieb, sondern die wollen ihre Dienstleistung machen, was ja auch legitim ist. Es geht aber nicht ohne Marketing, aber es geht mit dem geringstmöglichen Aufwand und dem maximalen Effekt und das Gleiche beim Vertrieb. Und wenn du jedes Mal eine Impro-Show da abhalten musst oder sagst, ich habe keine Zeit für Einwandbehandlung, nee, du hast wahrscheinlich keine Lust, keine Expertise und keine Ahnung, was auch legitim ist, aber das kann man so ändern.
0: Das kann man ändern und ich kann euch sagen, es macht enorm viel mehr Spaß, wenn du, klare Prozesse hast, wenn du Skripte, Leitfäden und so weiter hast, wenn bei dir auch wirklich mal ein Plan besteht in deiner eigenen Firma, du diesen Plan befolgst und daraus Umsätze erfolgen, Erfolge richtig, kommen, ja. dann macht es erst wirklich richtig Spaß. Wenn ja. du intuitive eine Impro-Show machst, wie du es genannt ja. hast, und dann kommt ab und zu mal ein Erfolg, ist halt semi-spaßig.
1: Ja, ja, oder wenn du auch merkst, ey, ich kann richtig viel Zeit dadurch freischaufeln. Zum Beispiel, letztes Beispiel, <lacht> wir haben eine, ähm, eine, eine Kundin, die hat eine, eine, eine Hochzeitslocation und zum Beispiel ähm, bei ihr war es halt auch am Anfang so, ich habe jetzt mich, boah, schon zwei Wochen bestimmt her, wo ich äh, mit ihr äh, das Thema angegangen bin und zwar äh, auch das Thema Vertrieb, weil klar, wenn du jetzt halt als Location jede Woche dir x Leute, x Interessenten ins Haus reinholst, sie kann sich sowieso schon kaum drehen und wenden, sie hat wirklich viel zu tun und hat viel im Fulfillment zu tun, Mitarbeiter hin und her. So, und wenn sie jetzt noch jede Woche x Interessenten irgendwie die Location zeigen muss, wovon dann vielleicht auch nur 20% die Location am Ende buchen, dann kannst du halt einfach mit einem strukturierten Beratungsgespräch, kannst du halt auch wirklich viel Zeit freischaufeln. Und im besten Fall, wenn du vorher erstmal ein Ersttelefonat machst und wirklich nur die Leute durchlässt, die dann auch wirklich qualifiziert sind für das Beratungsgespräch. Ja. Gut.
0: Amen. Amen. So, so. ich mache ähm, jetzt auch jetzt
1: mal ein paar Erstgespräche. Ich muss wieder rüber in mein Büro.
0: Ja, und ich gehe jetzt ins andere Büro. Ja. <lacht> hier ist alles hier getaktet bei uns. Nee, also, ähm, ich fand die Folge geil, muss ich sagen. Also, okay. ich fand es wirklich eine sehr, sehr ich gute Folge. Gut. Und gebt uns doch wirklich gerne wirklich ernst gemeint, gerne mal Feedback, ähm, wie sich der Christian so gibt in den Podcasts hier. <lacht> das ist seine Premiere bei uns im Podcast gewesen. Also, ist ja auch seiner natürlich. Er ist ja der Dritte im Bunde. Ähm, ja, also Gut. in diesem Sinne, ähm, an der Stelle möchte ich einfach mal den Hinweis geben, ähm, weil wir jetzt viel über Vertrieb und Beratungsgespräche gesprochen haben, wenn ihr wirklich sagt, ey, ihr habt da einen wunden Punkt getroffen, ihr zwei, oder ähm, ich möchte einfach gerne mal, dass ihr immer drüber schaut, äh, wie ich das so mache und mir mal Feedback gibt dann kann ich euch wirklich von Herzen empfehlen, bucht euch bitte ein Beratungsgespräch. Es ist kostenfrei, es ist unverbindlich. Selbst wenn du am Ende nicht buchst, habe ich heute erst in der Story gesagt, es wird sich definitiv für dich lohnen. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder du gehst direkt auf unsere Webseite hochzeitsbusiness.com. Du kannst auch einige Fallstudien sehen und dich ein bisschen informieren. Ja, aber das ist auf jeden Fall, äh, wäre für dich ein sehr sinnvoller nächster Step, wenn du sagst, so, ja, also das hat mir gerade schon echt die Augen geöffnet. Yes. Ja. So, du hast jetzt
1: noch anderthalb Minuten.
0: Ich gehe jetzt rüber. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.